0: Ohnehin ist nicht damit zu rechnen, glaube ich, dass es ab 20. April, wo es eigentlich wieder losgehen
1: sollte, mhm. weitergehen kann. Also. Und jetzt ähm, ist halt die Frage, wie das für dich als freiberufliche Schauspielerin ist, wie das für die Theaterbetriebe und Veranstalterinnen, also was das bedeutet. Kann man da schon abschätzen. Also wie ist das mal für dich?
0: Für mich geht es gerade noch. Ähm, wenn die Situation jetzt nicht länger andauert, dann ähm, bin ich wenigstens finanziell mal erstmal okay. Natürlich reißt das ein finanzielles Loch, dass ich jetzt nicht arbeiten kann. Ähm, für, die, für die allermeisten von uns ist das ganz, ganz große Problem, dass freischaffende KünstlerInnen sowieso eigentlich fast immer von der Hand in den Mund leben oder von Woche zu Woche. Fast niemand schafft es, Rücklagen äh, irgendwie aufzubauen. Das liegt nicht daran, dass äh, KünstlerInnen so total verpeilte Menschen sind, die nichts organisieren können, sondern es liegt einfach daran, dass Kunst sowieso wahnsinnig schlecht bezahlt ist. Und wer so einen Job macht, entscheidet sich ähm, auch ein bisschen dafür in, in der, in der ständigen Unsicherheit zu leben, aber nicht, weil man Unsicherheit so geil findet, sondern weil man halt gerne Kunst machen möchte und es wichtig findet und das bringt ähm, sehr viele von uns gerade in eine arge Bredouille. Ja. Wie ist es bei deinen Kolleginnen? Ähm, meine direkte Kollegin, mit der ich jetzt auch gespielt habe im Wallgraben, die ist sowieso immer so knapp bei Kasse. Die hat ein kleines Kind zu Hause. Ihr Freund hat jetzt einen Job abgesagt, gekriegt in, in der Schweiz. Es funktioniert halt nichts mehr. Das ist für ihn ein Riesenverdienstausfall. Ja, also ich habe andere Musiker gesprochen, Befreundete. Also einen, den habe ich getroffen und er hat gemeint, dass es für ihn das ist, er ist quasi ab sofort pleite. Nicht morgen, mhm. sondern sofort.
1: Das ist das Problem. Und was gibt es da überhaupt für Sicherheiten für freischaffende Künstlerinnen und äh, Künstler? Keine. <lacht> <lacht> keine. Ähm,
0: die Sicherheit, die man sonst so gefühltermaßen immer hat, ist, dass man sagt, naja, notfalls kann ich immer Kellnern gehen oder was weiß ich. Äh, im, an der Frittenbude arbeiten oder was weiß ich was, ähm, fällt jetzt auch alles flach. Es wird niemand so schnell einen einstellen
1: und gibt es ja auch bald alles gar nicht mehr. Mhm. Also, okay. ja Und für das Theater, also die Ver das, der Veranstalter, kannst du das ein bisschen abschätzen, wie da die Folgen sein werden? Also
0: die allermeisten Theater sind, oder, nee nicht die allermeisten, sondern einige Theater sind auch städtisch und staatlich oder vom, vom Land gefördert. Das sind aber auch Summen, die so nicht ausreichen und ich schätze mal, also ein Monat ohne Spielbetrieb wird jedes Theater an, an, den, an den Rand treiben.
1: Okay. Das sind ja düstere Aussichten. Ich nehme den Simon nochmal mit in die Leitung. Ich nehme an, du hast mitgehört. Hast du noch eine Frage?
0: Ja, ähm, wir hatten nur vorhin angedeutet, dass es ja Sicherheiten nicht so wirklich gibt. Ähm, es gibt ja schon verschiedene Versicherungen jetzt andere, oder verschiedene Maßnahmen, sagen wir mal so, Seiten des Staates. Habt ihr da irgendwie eine Art ja, ein, ja, Lichtblick bekommen? Gab es irgendwie... Sei vom Land vielleicht aus eine, eine Nachricht, dass da was gemacht wird? Also es blitzen immer mal wieder Nachrichten durch, die man so von Kolleginnen und Kollegen ähm, dann erzählt bekommt oder ich erzählt bekomme, ähm, dass sie jetzt was überlegen, was man mit all den Selbstständigen und Freiberuflern und KünstlerInnen machen kann. Ähm, es gibt diverse Petitionen momentan zu unterschreiben. Eine Petition ist dafür, dass es für freischaffende KünstlerInnen oder überhaupt für Freischaffende und wenig verdienende sechs Monate lang bedingungsloses wie heißt das, bedingungsloses Grundeinkommen. Ne? Aha. Mhm, ja, okay. Ob Sie das einrichten können. Eine Petition, also die ist auf change.org und dann gibt es noch eine weitere auf Open Petition, die einfach dafür plädiert, dass nicht nur Banken und größeren, mittleren Firmen und Unternehmen geholfen wird, sondern eben auch
1: kleinen Selbstständigen und freischaffenden KünstlerInnen. Das ist ein guter Punkt, Simon, dass du das noch gesagt hast, weil das war... Ähm Tatsächlich auch in der Nachricht, die ich jetzt gestern gelesen habe, ähm, so total unklar. Die Kommune verweist immer auf Land und Bund, dann verweist Land und Bund wieder auf die Kommune, was die Zuständigkeit eben für diese Einnahmeausfälle betrifft. Also nicht nur für die einzelnen Leute, sondern auch eben für kleine Theater wie das Wallgraben-Theater und andere Kulturschaffende, die halt nicht kommerziell veranstalten. Ähm, keine Ahnung, im schlimmsten Fall Siehst du das kommen, dass es einfach die dann alle nicht mehr gibt? Danach, sag ich jetzt mal in kann Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Will ich mir vielleicht auch nicht vorstellen. Ähm,
0: naja, letzten Endes es ist es immer schon so gewesen, die Leute wollen Kultur, wollen wenig Geld dafür ausgeben. Jetzt ist es halt so, VeranstalterInnen trifft es mit am härtesten, weil Veranstaltungen werden auf lange, lange Zeit einfach flach fallen und ähm, dann, dann, dann muss irgendwie ja wenn also wenn nicht geholfen wird was soll man machen ja ähm, man kann nicht ein Theater mit nichts führen Theater kostet auch Geld
1: leider okay das können wir glaube ich nur so stehen lassen gibt es vielleicht noch einen positiven Ausblick <lacht> ähm, ja
0: also was wir machen, gerade im Theater oder was eigentlich noch vielleicht äh, hier auch noch interessanter ist, mein, mein äh, anderer zweiter künstlerischer Beruf als Geschichtenerzählerin. Was wir machen ist, Geschichten erzählen und Geschichten ähm, helfen auch, Situationen zu bewältigen. Ähm, sie helfen abzulenken, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, sich in andere Welten zu äh, erstmal zu begeben für eine Zeit lang und dann auch wieder mit einem, mit einem frischen Kopf zurückzukehren in die Realität und nochmal zu betrachten, okay, und auch Vergleiche zu ziehen und zu verarbeiten. Und ähm, ich glaube, dass das in unserer Situation noch ganz, ganz wichtig werden wird, dass wir A mal den Kopf von diesem Corona-Thema freikriegen ähm, und ja, dass wir B auch... Ähm, kreative Lösungen finden, wie wir, wie wir alle mit der Situation umgehen, nicht nur wir KünstlerInnen. Und, ähm, ja, zu dem äh, Thema am 20. März ist Weltgeschichtentag und die Leute vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler haben sich ähm, da was ausgedacht, eigentlich wäre eine große Aktion geplant gewesen, in vielen, vielen Ländern, an vielen, vielen Orten, mit vielen, vielen Menschen. Das wird nicht passieren. Aber es wird online was geben über einen YouTube-Channel YouTube ähm, vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler, ähm, wo man sich, wenn ich das richtig so verstanden habe, Geschichten anhören kann, mhm. die auch ja, helfen, dass die Angst
1: nicht zu schlimm wird. Hast du zufällig gerade eine parat?
0: Eine Geschichte... Ähm, ja, tatsächlich habe ich ein bisschen eine Lieblingsgeschichte und äh, die hat mit dem Thema gar nichts zu tun, aber ich mag die einfach. Die heißt die Braut mit den drei Gatten und ähm, es geht um ein Mädchen, Prinzessin, wie auch immer. Das ist also ein Standardmärchen eigentlich, aber diese Prinzessin, ähm, die möchte überhaupt nicht heiraten und dann kommen ähm, aber immer mehr Bewerber und eines Tages kommen drei und sie sagt, gut, die nehme ich alle drei und ihr Vater sagt, nee, das kannst du nicht machen, drei sind zu viel, so läuft das nicht. Und ähm, er stellt ihnen eine Aufgabe, sie sollen das schönste Geschenk, ähm, das sie finden, sollen sie der Prinzessin bringen. Und wer das beste Geschenk bringt, der soll sie heiraten dürfen. Ähm, soweit so Standard, die drei finden alle kein Geschenk. Äh, erst ganz am Schluss treffen sie so ein altes, verhutzeltes Männchen ähm, und der eine bekommt für ein Goldstück von dem Männchen einen Spiegel, in dem man alle sehen kann, an die man gerade denkt. Ein anderer bekommt äh, ein Öl, mit dem man äh, Tote zum Leben erwecken kann für zwei Goldstücke und für drei Goldstücke bekommt der dritte ein Schiff, mit dem man in zehn Wimpernschlägen überall auf der Welt ist, wo man gerade sein möchte. Und dann schauen sie zu dritt in den Spiegel und sehen, dass die Prinzessin gestorben ist und dass sie gerade äh, zu Grabe getragen wird. Und ähm, sie entschließen sich alle zusammen, schnell auf das Schiff zu steigen, zu der Prinzessin hinzufahren. Sie träufeln ihr das Öl auf die Lippen und sie lebt wieder. Und der König sagt natürlich, Ja, also der mit dem Öl, der hat sie zum Leben erweckt, der darf sie jetzt heiraten. Und äh, dann sagt der andere, ja, aber im Moment mein Spiegel und, der, na ja, und mein, mein, mein Schiff, äh, wir waren doch auch. Und dann sagt die Prinzessin, du, deswegen wollte ich sie alle drei haben. Und dann heiratet sie alle drei und das finde ich sehr schön.